Hej folkens, hjärtligt välkommen till ukens episode av Pengepodden. Mitt namn är er då Anders Skar. Mitt namn är er Mats Johansson. Ja, det är er det. Mm. Andra podden var det nog Mats? Ja, börjar med var med trean då. Jag gott att vara färdig med första. <laughs> ja, det var det var en ny erfaring det alltså, absolut. Ja, nu har du suttit en ukes tid då som ny investeringsekonom i i Nordnet. Hur har uka varit? Har den varit som förväntat? Ja, det har varit hektiskt. Det startade ju med eh, avisuppslag i finansavisen och på nett och så gick det ju vidare till eh, första TV-sändning live då. Det var ju en erfaring och så var det rätt upp till eh, Hegnar på på måndag. Så då fick man liksom hela smärda med en gång. Det att faktiskt vara på på live TV, direkt i TV, är er man känner sommarfuglarna i magen då. Det är er ju potentiellt liksom kastar man upp så så är er det ju rätt ut på Youtube och så blir man en världsit. Och Hegnar TV kan ju också vara en tuff arena. Det var det vad det syns du? Nej, jag var ju ganska nervös, jag menar med det. men det gick egentligen sån kände det gick egentligen ganska grejt. Tryggve var ganska snäll och hade tillvis en god dag. Bålinga vant jo mot Lillestrøm dagen før, så da tror jeg han var i, I godt humør. Ja, det er bra. Det var i hvert fall jeg. Hvordan har responsen fra, fra kundene vært da? Har det mange som har tatt kontakt på Twitter og på bloggen og fått mye spørsmål, eller? Jeg har fått kjempe, kjempe tilbakemeldinger, så det har vært veldig hyggelig. Jeg har mye, litt spørsmål og mye gode tilbakemeldinger, så det er veldig hyggelig. Mm. Så det er bare å fortsette med. Mm. Ja, bra. Første uke, masse eksponering, både i våre egne kanaler og eksternt. Uh, Det här med ålder har liksom kommit upp som ett spörsmål på det. Eh ålder är er ju bara ett tal. men 28 år är er ju väldigt ungt. Ja, ja det är er ju det. Det det är er klart att uh, ja, vad ska jag säga? Si? Du får du kan liksom inte jag kan inte kontrollera hur gammal alltså jag är er ju 28 år på något sätt. Det 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 är er ett faktum självklart, men samtidigt så har jag hållit på över halva livet då så jag har i vart fall 14 års erfaring fra markedet da. så jeg håper at det, det er det eh, folk legger merke til i hvert fall at jeg har eh, og jeg er også helt erfaring. enig med alder er bare et tall eh, og det gjelder om man er ung eller gammel det er jo den kompetansen man tar med sig til torg så den kunskapen man har og den formidlingsevnen man har som er, bør og er avgjørende eh, og der vet vi jo at din investerings slash aksjealder det blir litt sånn med hunda hver gang en hund blir ett år gammel i menneskeverden så blir en sju år gammel i hundår Mats har en langt langt høyere aksjealder enn sine unge 28 menneskeår jeg vil påstå at du er godt inn i mittlivskrisa når du kommer til aksjealder da ja det er hyggelig Anders Nei, det, jeg har jo vært gjennom mye forskjellig med i privat da med egne penger så jeg har jo vært vant med å i hvert fall ta risiko og føler på markedet både opp og ned i ganske mange år, så jeg håper det, og den det taler for. Den erfaringen med å ha investert egne penger, både trade aksjer, bygd egen portefølje, den er superverdifull, fordi det er akkurat den samme erfaringen våre kunder går gjennom, og dessverre, ofte så er det sånn at de som jobber i bank- og finansbransje får ikke den samme erfaringen, fordi man jobber med faget og er bunnet opp av egenhåndsregler, som man får bare ikke deltatt og kjøpt enkelt aksjer og så videre, så det er jo en fordel med den erfaringen og bakgrunnen som du har, vil jeg si. Men uh, sist gang så 
snackar vi om lite din tillnärming till til rollen och så lite om investeringsstrategi. vi får ju massa frågor om vad har du troat på? Vilka aktier äger du? Vad än om du har kikat och så vidare. Så idag tänkte vi att vi skulle bruka lite tid på och bara liksom put your portfolio out there. Vi ska ja. gå igenom och den finns ju på Sharevil också för alla som är er intresserade av följ. Ja. när du köper och säljer så kan man få e-post och varslingar och så vidare. men vi tänkte gå lite i dybden på det nu och gå igenom vilka holdings du har och låta dig också få förklara varför du har det. Mm. Og i den förbindelse så kanske vi ska vi snackar för studio för vi gick i studio om att vi önskar kanske introducera ett nytt koncept. Alla som känner ju Halger i Kvalsheim och Luxusfällen på TV. Det finns ett nytt begrepp som vi har lyst til å introdusere som heter aksjefellen, hvor man kan få hjälp av pengepodden til å gå gjennom porteføljen sin. Så jeg tenkte å være litt sånn aksjefellen-aktig her på den, og da virkelig liksom prøve å finne ut om, er det her en portefølje jeg kunne tenke meg selv, og hva ville jeg gjort eventuelt for å endre på den? Er du klar for det? Ja, da må vi bare prøve det, Anders. Ja. Ja. To minutter først, da kan du si litt rann, bare kort oppsummert om uh, hvilken liksom, strategi og tilnærming du har, så vi får satt det i en konteksten også, er det, liksom, når du velger aksjer. Ja, jeg, jeg velger jo aksjer utifra en sånn uh, ovenfra og ned strategi da, at jeg, jeg ser på makroøkonomien og ser på de ulike parametrene i verden, og, og så prøver jeg da å bore meg ned til de sektorene som nyter godt av, av makrotrenden, da, om det da for eksempel er att man har lave renter eller ökade renter eller etc. och så finner jag då sällskaper baserat på det. Och så går jag då vidare på en sån traditionell fundamental analys och värdesättelse för jag då ser på rena tekniska chart för att försöka köpa de sällskapen som som har lite vind i ryggen uh, i i selve aktiekursen också då. Så det är er liksom väldigt överordnad min strategi. Du kan kalla det en slags trendstrategi eller like trender både i rena aktiesammanhanger och i i makrosammanhanger. Du och så bakgrund i i den metoden jag ska vurdera varje enkelt investering du har gjort här eller? Ja, det ja. blir det. Um, har du en favoritaktie i portföljen som som utkristalliserar sig uh, utöver de andra? Uh, ja, det er vanskelig å ikke nevne den som kanskje har gått best, da, Anders. Ja. Uh, så det er kanskje Hemfosa Fastleter, et svensk deinomselskap som jeg synes er veldig bra. Mm. Det tilfredsstiller veldig mye av det jeg ser efter i et selskap, og, og ikke minst uh, makrofaktorene som ligger til grund for, for uh, veksten deres, da. Ja, vad vad tänker du runt i momenten? för Hemfosa är er svensk enomsällskap som lejer ut typ kontorbyggning, lager ja, i näringsägendom då. Det är er ganska likt Entra egentligen i Norge, det är er bara ända större och de driver lite bättre syns jag då. Ikke något negativt om Entra, men du får mer exponering i Skandinavia med Hemfosa. Uh, samtidig som at du er priset lavere, har en lavere gjeldsgrad og en bedre avkastning på egenkapitalen. Mm. Men hvor mye av uh, porteføljen er, er det her da? Og, og, hva, liksom, hvor store er liksom, aksjeposisjonene dine generelt? Uh, I antal kroner tenker du på? Nej, jeg tenker i prosent av porteføljen. Ja, det ja den, uh, Hemfosa er 5-6 prosent av porteføljen min. Mm. Så den... Uh, Den har er blivit lite reducerad och lite ökt lite uh, lite upp och ner genom tiden men uh, ja mellan uh, mellan 5 och 6 % ligger den på. Mm. 
Hemfotsa slår mig som en väldigt sån typisk värdeinvestering. bra avkastning på egenkapitalen, låga p-tal, prisbok lågt. Er det liksom fundamentalisten i det som har valt aktien? Ja, det også er det, det at du har du har gode igen makroforhold for for selskabet med at den renten i den svenske riksbanken er til nærmere null, så du låner penger ekstremt billigt i Sverige, og det nyter da et ejendomsselskab naturligt nok godt av. Mm. Så de betaler ekstremt lite finansieringskost på på byggene sine. Og det vårder jo da for økt inntjening I, I, I da igjen når de leier ut. Mm. Hvordan ser du på, på utsiktene mot økte renter nå da, og denne investeringen? Ja, det, det er jo mange som, som, som er veldig negative til eiendom, gitt det du akkurat sier nå med økte renter, men det vill ju för det första bara bli på nya lån. Mm. Eh, så du vill ju då få tar du upp nya lån så vill du då eventuellt få en lite högre rente. Eh, men samtidigt hvis du får en ökning ifrån på si en halv procent till en procent så är er ikke det extremt mycket heller. Och du får ju du har ju gärna en inflationsbeskyddelse i lejekontraktene etc så du eh, ja, du eh, jeg, Jeg ser på det som en lite sån förbigående faktor då ja. att det vill bli tillpassat ett vart. Men det är er samtidigt ett spel på svensk ekonomi då. Absolut, absolut. Det som kanske är er väldigt spännande med det sällskapet här er att det det blev etablerat i 2009 så det är er ganska nytt sällskap med där gick det en gäng duktiga ägandepersonligheter i Sverige sammen för att etablera sällskapet baserat på ett lite sån opportunistisk syn da. det må du ju omtrent ha när du startade i 2009 rätt efter finanskrisen. Ja. Eh, nu har de genomfört en emission i sällskapet där de ska skille ut transaktionsdelen alltså köp och salgsdelen och i varita eh, förvaltningsdelen som då blir Hemfosa. Detta nya sällskap ska då heta något så originalt som Nyfosa och är er då <laughs> Det er da projektert å bli lansert da, i Q4 i år. Ja. Så det blir da, og dette er et grep fra ledelsen for å synliggjøre verdien da, i ja. selskapet mer. Du, mens jeg husker på det, vi må komme med penger på noen disclaimer, at når vi nu går gjennom din portefølje, og du snakker positivt om de aksjene du eier, så er jo ikke det tenkt som direkte råd til dem som sitter og lytter på, men mer en inspiration og, og information til at man kan få høre litt hvordan du tenker når du velger aksjer, og finner man noen aksjer interessante, så må man gjøre sin egen research og sin egen investeringsbeslutning, ja selvfølgelig. Absolut, dette er kun, kun hva jeg tenker om mine hvor jeg har pengene mine, da, og det er ikke noe råd til noen andre. Men uh, det der klassisk verdiinvestering, uh, neste aksje som jeg ser på listen med her som du eier, er jo Norwegian, flyselskapet. Det er jo ingen uh, verdiinvestering, snarere tvert imot. Nei, absolutt ikke, Anders. Det er Det skal sies at det er en ganske liten post, det er rundt en prosent av porteføljen min, for det er egentlig emisjonsaksjene som jeg fikk litt tidligere år på 155 kroner. I dag så står aksjen i 260-270. Så der har jeg valgt å egentlig bare beholde, da, for at jeg vil være litt med i det spillet der, om det er IAG som kjøper opp, eller om det blir om det blir et oppkjøp i Norwegian. Mm. Det er klart, rent fundamentalt så sliter de på driften, de har jo 93% gjeldsgrad vel, og stort sett en egenkapitalandel bestående av Bank Norwegian-aksjer. Mm. Så det er klart det er et selskap som kan gå 
extremt mycket upp och extremt mycket ned. Mm. Eh, så det är er jo väldigt sån hög risk samtidigt som att du har eh, de har ju lite trenden i ryggen också med eh, du reiser stadig mer, det blir en mer global världen, vi befolkning blir stadig rikere så vi brukar mer pengar på reiser mm. Så du har en underliggende trend där också i i reiseliv då. Mm. Och en aktie som har varit stark i sist är er ju konkurrenten SAS och mm. det har också gett lite mer vind för för Norwegian. Men det betyder att du ägde Norwegian eh, tidigare år eh, på X-datorn för när man fick tilldel tegningsrättar så sålde du ut då. och eh, när du det var helt naturligt att du tegnade dig i den emissionen tänker jag för det var ju det var pengar på gata. Absolut. Eh, men visst du liksom inte har haft Norwegian i portföljen idag hade du kommit att köpt den för 270 kronor då? Jag tror inte det alltså. Jag blir lite för skeptisk till det. Jag köpte aktien på runt 170 kronor och då kom lite den som vi snackade om i förra episoden annars den trigger happy och trader delen av mig för då såg jag tekniska formationer som som så attraktiv ut då hade du då låg du mot en teknisk bunn och jag såg ett så kallt pivotpunkt alltså en dubbelbunn som jag hoppade ville få en rekyl och det Det fick det jo til gangs. Men er det fordi at det er sånn, kun knappt en procent av porteføljen din, at det her er bare krydder? Fordi hvis man ikke ville ha kjøpt den på nytt igen på den prisen den er i dag, så kunne man jo tenkt at da bør du bare selge den i stedet. Ja, dette her er egentlig bare for at jeg vil, i og med at jeg har såpass mye å gå på, da, mm. så er det en slags krydde for att kunne være med i, den, I det spillet som det nå har blitt, da, om det vil ske noe. Mm. Så det er egentlig en sånn lyttepost egentlig, på vad som eventuelt vil ske. Ja. om det vill bli salg eller om det om de vill fortsätta driva vidare. Mm. Så det kommer jag an på Björn Sjöstad, det blir ju väldigt spännande. Ja. En nästa aktie på listan är er Olav Thon. Det, den kan du ju ta ganska chapt då för den som vill höra mer om Olav Thon kan höra på Pengepoddens episode 183. Ja. Eh, den för då vi mer om den aktien, men kort recap på Ja, det är er ju egentligen ett väldigt värdecase egentligen. Det är er ett väldigt billigt sällskap. Du har en PE på runt 7 och en prisbok på 0.5 så du köper i princip Olav Thon på halvpris då. Så det er egentlig rasjonale bak det. Nå eh, tjente de fire kroner sist kvartal, eh, på grund av lite opphussing og sånne type ting, av sentre, Moa-sentre, Liertoppen, Sandvika Storsenter, etc. Eh, men hittil år har de tjent 10 kroner, og tjener de det samme de to neste kvartalene, så vil de tjene 20 kroner med en aksjepris på, på 150, så da... Det er i hvert fall billig, og så får vi se om det blir en reprising. Ja, og det er ingen tvil om at fundamentalt så er det billig, men markedet velger ut å se på det helt sånn, fordi kursen går jo ikke. Så Nei. eneste spørsmålet jeg har til dig i den sammenhengen er jo, hvis, hvor langt er tålmodigheten din, hvis den fortsetter å bare vake rundt de samme nivåene, hvor lenge gidder du å sitte på den, eller vil du ha såpass mye tålmodighet at, at det her vil markedet se på et eller annet tidspunkt... Det er jo håpet, Anders, at, de, at markedet vil se det, men det er klart hvis det ikke sker noe innen et halvt år, så vil jeg nok ta en vurdering, absolut. Mm. Markedet har alltid rett. Ja, det er litt sånn. <laughs> en annen litt, litt sånn, ja, ganske solid aksje er jo Pareto Bank. Mm. eller solid och solid det är er en projektbank många associerar med förbrukslån också men det är er det ju inte. Nej. Nej det är er ju det är er ju lite där case ligger och där där känner att det är er kanske en aktie som inte blir förstått av marknaden för du ligger inte du är er inte en normal bank mm. men du är er heller inte en förbrukslånsbank så du är er en slags hybridbank då en projektbank som du säger. 
Og det er jo egentlig, de driver jo egentlig med corporate finance, altså de finansierer selskapsgjeld da, for å si det på den måten, både til shipping og til, til andre typer selskaper, og så driver de også med projektering av eiendom da, som er storparten av, av inntektsgrunnlaget deres. Mm. Uh, og de driver väldigt godt, de har en väldigt bra aksjonærliste med både Arne Fredli, Øysteins Reispedalen har vært der, Han, uh, Martin Mølseter i First Fund har vel vært litt inn og ut, uh, og, og flere. Uh, og de tjener väldigt gode pengar. de har tjent nästan tre kroner per aksje hittil i år, mm. uh, på en aksjepris på på runt 40 kroner då så hvis de då tjänar det samma de nästa två kvartalen så vill de då tjäna 6 kroner per aktie och då är er det ju nöp på en 6-7 IP där också. Men är er det också ett case hvor du hoppas att marknaden ska se lite hur billigt det här är? Ja, det är er, det också er så är er det ett gott utbyte då. De betalar 1,6 kroner i utbyte i året. Så mm. då har du en utbytebeskyttelse i hvert fall da, som du kan sitta lite på och tjäna på då för att se si på den måten. Mm. Så då blir det ikke så intressant med kurske eller det är er alltid intressant med att kursen ska gå selvfølgelig, men du har i hvert fall en en inkomstmöjlighet där oavsett då. Hvordan ser växten ut i sällskapet och vad är er driveran för växten going forward är er det oil service och shipping och växten i, I norsk ekonomi som vill vara driveren, eller? Det är er egentligen växten i norsk ekonomi om att storparten av av inkomstgrundlaget är er ju egendom då. Mm. Så det är er det är er ett spill på egendomsmarknaden där och självklart. Men det er også selvfølgelig et, 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 et spill på shipping, norsk økonomi, og at du vil få en oppsving i de, de sykliske delene, da, som har vært, historisk varit en stor del av Pareto, sin, Pareto Bank sin inntekt, men har naturlig nok vært ganske lav de siste par årene. Mm. Så håper jeg at det også skal, skal bedre sig. Ja i tillägg till att ägandemarknaden ska hålla sig relativt stabilt då runt mm. Oslo som ni då fokuserar på. Både Olav Thon och Pareto Bank är er ju en 3-4 av portföljen din. det näste är er under 2 och igen är er lite annorlunda än de här mer value cases om det Seabird av alla ting. Ja, det är er, det är er hög risk bara för att disclaimer det med en gång. Ja. Lite av grunden til det er at jeg har sett at både PGS og TGS har gått väldigt bra i seismikkedelen. Dette er et seismikkselskap som leter etter olje, da. eller leter etter oljeboringsfelt, da, for å si på den måten. Og det er klart at når du ser PGS og TGS dobler sig og vel så det, og Seabird står helt stille, så tänker jeg automatisk at på ett annat tidspunkt så vi marked också se denna aktion då när oljeinvesteringarna börjar att ta sig upp som vi har fått signaler på nå. Och då är er det ju seismik som vill gå först och så är er det rigg och så är er det supply. så det är er ju då det spel här. Det har ju då inte gått speciellt bra hittills. Jag är er ju ner 15 % tror jag. Mm. men jag akter och håller den lite till i vart fall för oss förhoppningsvis se en bedring då. Fordi jeg får litt sånn falling knife-feeling over Seabird. Det, det er fallende inntekter, og mm. de taper penger. Ja. Og det er jo 
en grund til at folk velger TGS og PGS i stedet, for at man ser momentumet der i langt større grad. Absolut. Så at den er ekstremt risky, vil jeg jo si. Ja, absolut. Nu har de gått igenom en del refinansieringer og sånn, og ser at de har nok cash til å kunne sitte litt i grann, for å si på den måten, så det er jo litt sånn waiting game til markedet eventuelt kommer også. Mm. Nu har jo PGS og TGS gått väldigt mycket egentligen på ikke nødvendigvis markedspositive nyheter men mer en generell optimisme mm. Så när marknaden eventuellt kommer och dessa här får tilldelt kontrakter så tror jag det kan bli väldigt bra. Ja, det blir som full fönix men den är er lite binär då. Ja, det är er absolut. Det är er väldigt hög risk men det är er liksom det är er mitt hopp då för att se si på den måten. Ok, det var nok et lite krydder, lite chili i porteføljen. Neste er jo mer salt og pepper igen, da, fordi da er vi på, på er det Ming? Sparebank Midt-Norge. Midt-Norge ja, ja, fra dine trakter, Anders. Ja, og mange er jo positivt i egenkapitalbevis om dagen. Ja, ja det, altså, det er jo en sektor som jeg har likt veldig godt väldigt länge egentligen mm. eh, och det är er ju inte det är er ju inte Goldman Sachs eller JP Morgan det är er inte det är er inte någon sexy självklart men det är er, det är er lite traust och kedligt men de tjänar god pengar och de vill profitera på en eventuellt ökt rente som vi vill få nå eh, mest sannolikt i september och framöver. Mm. Har en historie på att egentligen prestera väldigt bra har presterat över förväntningarna i kvartalet till kvartal nu. Eh, avkastning på egenkapitalen på över 14 %, en P på under 10 eh, och en prisbok på lite över 1. Mm. Och med en så god avkastning på egenkapitalen så syns jag det är er grejt att fortsätta ha en en bank som är er prissatt över bokfört värde då. Det här är er jo din største post i portföljen sett bort fra grundmuren i fond då. Över 5 % och rationale liksom med att det ser som banken i Norge får lavere utlånstap, vi ser solid vekst, och multiplan priser på ganska lave multipla och norsk ekonomi går bra då. Mm. Men så, så det att du väljer den är er ikke väldigt svårt att skön, men kanske mer intressant är er hvorfor du väljer akkurat Sparbanken mitt versus för exempel SR Bank eller Sparebanken Nord som på multipla så kan prises på omtrent de samma nivåer. Men du tar Nord så är er den på P prisbok långt under en. Ja. Hva, har du sett på de andra och vurdert dem upp mot varandra eller? Absolut och jag ägde Sparbanken Nord Norge tidigare på grund av att de hade för det Mitt Norge köpte jag för cirka två år sedan mm. och då var det ju mitt under oljekrisen så då var det lite av grund att jag inte valt SR Bank då var att jag hade ganska stora utlån till oil och offshore sektorn mens Sparbanken Midt-Norge hadde rundt 5% av sin portefølj ut til eh, oljesektoren. Mm. Og Nord-Norge, Sparbanken Nord-Norge hadde nesten ingenting. Så da eide jeg Nord-Norge en periode, og så kom det vel, jeg tror det var Brexit, ja, faktisk, som gjorde at den blev knocket på stopploss. Mm. Eh, litt for å ta et stopploss der, og så ja, gikk det en liten stund, og så fant jeg da Midt-Norge, da, som jeg så på som en sånn... Eh, Ja, utifrån världen där och då det bästa alternativet då. Mm. att de hade ganska lite oil och offshore exponering. 
Egenkapitalbevis är er faktiskt på min radar också. Det ska inte se bort ifrån att det blir ett köp i den sektorn om inte så länge. Nej, det är er ett väldigt sånt traust traust och gott gott god sektor då. Du har god utbyter och det är er stabil intjäning egentligen så det är er en fin sån grundmur i en portfölj. Ja. Over til neste aksje da, som jeg også får lite mer krydderfeeling på, og den utgör en større andel av porteføljen din også, så det er et større bett, og det er rak petroleum. Ja. Bakgrund for den investeringen? Ja, det er jo egentlig at jeg har tro på oljeprisen. Nu er vi jo på nærmere 80 dollar, og jeg synes at det, de fundamentale faktorene bak oljeprisen ser veldig positivt ut. Og lite av grund til at jeg velger rak kontra DNO, Equinor, rak BP, at jeg synes, eh, synes at de store oljeselskapene har gått litt for mye nå til å gå inn. Da. Mm. Så jeg er litt for sent ute. Så det har gjort da at jeg har gått inn i et slags investeringsselskap som case er egentlig at de eier 40% av aksjen i DNO, og market capen til DNO er rundt 18 milliarder dollar i dag. Uh, og rak petroleum er priset uh, til rundt fire uh, så da har du forhåpentligvis en for att få en paritet der da, I, I forhold til at de skal matche den posten så har du en 70% oppside mm. og vil du jo aldrig få den pariteten helt lik uh, vi har jo flere eksempler på det blant annet Treasure som hade noe av det lignende med Hyundai Glovis uh, aksjer men hoppas er i hvert fall att du ska kunna få en litet du ska bli lite komma lite närmare då värdeposten mm. så det är er egentligen det spillet där då. Hur ser du på, på den politiska risken som ligger i en sån investering och där är er ju både DNO och Rak i lite sån skört farvatten. Ja, det, den är er selvfølgelig väldigt hög så det det er, det er som sagt ett väldigt sån riskospill men jag sån matematisk så så det väldigt attraktivt ut då mm. så jag hoppas att att det vill att rak kursen vill närma sig det nog då för att se si på den måten. och så är er det ju selvfølgelig en väldigt sån hög hög grad av risiko och sånt men jag så på det som ett billigare alternativ i dagens marknad då da, gitt att de flesta andra sällskapen har gått gott för mig syns jag då. Mm. Ok, eh, sista rena aktie i portföljen din är er Willemsen Logistics, mm. Valinius Willemsen. Ja, ja. Eh, det var ju en aktie som var på min radar också som följde av liksom ökt ökt växt i världsekonomin. Det ska transporteras mer och så vidare, men mm. den har inte gått så bra som man eh, hade villat i år. Nej, den var ju everybody's uh, baby holdt jeg på si, sist uh, i fjor, og gick jo voldsomt, He, mens i år så har den vel halvert sig, så da er vi nede på rundt 30 kroner fra en topp på over 70. Så det er egentlig et spill på at jeg tror ikke at den handelskrigen vil eskalere, uh, og det er lite av det som Valenius Williamson lider litt av også, at hvis det skulle bli en handelskrig så vil jo bilfrakt, anläggsmaskinsfrakt etc stoppe. Og det tror jag då investorerna ser och säljer den aktien. Men så jag benytter nog då möjligheten till att potentiellt bundfiske då. Okay. Så du har nettop gått in i den eller vad ja, gick du in på? Jag gick in på lite över 33 kronor tror jag. Okay. på. Så där är väl plus minus noll där idag. Mm men det är er ett sånt sällskap som jag tror kan bli reprisad då, hvis de geopolitiska 
händelserna ehm um, Men då har vi varit igenom enkel dagsan men 40 % av porteføljen din er i fond är inte är inte mycket för en investeringsekonom eller vad är er rationalen bak det är er det sån har du alltid haft så pass mycket i fond? Nej det är er väl egentligen att jag har en sån spareavtale mm. eh, som jag bara har haft egentligen. Eh, så det de fonderna fokuserar jag inte sån väldigt mycket på men eh, men jag har eh, två fond idag, DNB Global Index som är er ett vanligt indexfond och så har jag DNB Teknologi då mm. som jag känner kan förvalta eh, kanske det som jag synes er mest utfordrende att forstå teknologisektoren da, mm. og velger ut av de selskapene for meg, og det, det fondet har gjort det väldigt bra også, så så jeg ja, jeg fortsätter att spare månedlig i det egentlig. Ok, sånn oppsummert da, sett fra utsida, hvis jeg tenker diversifisering på porteføljen din, mm. så får du jo naturlig en, en väldigt god diversifisering i at du har ganske mye i fond, i mm. bunn, men hvis jeg skal prøve å dra noen linjer så, så virker det jo som eiendom og bankfinans er, er de tyngste sektorene her ja. eh, og det, den, det her med sjømat og oljeenergi som har vært veldig bra er, er, er tynnere Ja, jeg har vært litt inn og ut i begge de sektorene før jeg begynte her eh, men det er, liksom, det er eiendom og bank som jeg har som kan som jag kan bättre än mycket annat då mm. och då är er det naturligt att det också reflekterar portföljen min. och mm. uh, så är er det det är er lite mer stabilt då det är er inte en cyklisk sektor på i så måte. Uh, så det är er lite lite grund att jag känner mig tryggare på på den sektorn än än mycket annat då. Mm. Vad är er det någon sektorexponering uh, som du savnar själv eller? Ja, jag kunde helt säkert ha litt mer laks eller laks i det hele tatt jeg har vært litt inn og ut av blant annet Grieg og Marine Harvest tidligere, men jeg har jo vært litt irritert på mig selv for å ikke holde disse lakseselskapene längre da mm. når de har gått så bra som de har gjort så det er klart, det er, det er absolut på radaren. Mm. så det er sånn og det, følger, det markedet følger jeg ganske tett så der er jeg, ja Väldigt ja. väldigt uppdaterat. En annan slags contradiction i portföljen din är er ju uh, sammansättningen av det som är er väldigt value och det som är er mer spekulativt. Uh, syns jag är er det är er det är er det liksom en bevisst grej att 10 % roughly av portföljen din är er spekulativa bets mens resten är er liksom mer värdi? Ja, det är er ju lite som vi snackade om i sist annars att jag har ju en jag startade ju som trader så jag har ju en ett visst gen av det i mig igen. Uh, så en liten del av portföljen är er allokerad till lite mer såna opportunistiska bets då som jag ser på men det är er fortsatt en rationale bak det det är er inte köp i vilden sky det är er liksom jag ser på det fundamentala och hoppas på att marknaden också ser det jag ser då. Så det er egentlig, egentlig det grundlaget for det. Jeg synes du har en fin portefølje, Mats. Jeg vil ha vært skeptisk til Seabird, Rak og, og kanskje Willemsen. Ja. Det er det de har kjenner på litt. Som, men andre da, Jaksson, kunne jeg eid og sove godt om natta. Ja, ja og så er det selvfølgelig en del cash også da, som uh, klurer litt med bilde på, på ja, posisjonen. Ja, fordi du har 30% cash nu. Ja, litt over 30%. Tørt krutt, hvis Tørt krutt, ja. det dukker opp muligheter. Ja, det er litt sånn. Så da er det enten for å fylle på posisjoner som jeg har og som jeg synes går bra, eller, eller nye case. Ja. 
Mats, jeg tror vi går videre i dagens episode. Når vi har en ny investeringsøkonom på plass, så er det jo veldig godt å kunne bruke litt tid og snakke om hva som rører sig i markedet fra uke til uke også. Mm. Hvordan vil du beskrive markedet for øyeblikket, sånn som du ser det med investeringsøkonom-brillene på? Ja, nej, det er jo vittelig sterkt da. Vi fortsetter jo oppover både i Norge og i USA og internasjonalt. Vi vi når nya all-time highs omtrent dagligt mm. så det är er, det är er inte tvivel om det att det är er god stämning på börsen runt omkring. Absolut. Nu fick vi ju Amazon som det andra sällskap på över 1000 miljarder dollar mm. eh, som efter Apple så det är er ju klart att eh, vi eh, det är er, er absolut god stämning. En ting som driver markedet nu er jo en, en veldig sterk oljepris, mm. spesielt det norske aksjemarkedet da. Ja. Jeg vet ikke hva den har vært opp i 77-78 i løpet av ja. den siste uka. Mm. Jeg så en interessant tweet fra han Frank Jullum i Danske Bank i uka her, hvor det var regnet om oljepris til norske kroner, og nu får du 662 kroner fatet, og det er bare 11 prosent under toppen i 2008 så selv om oljeprisen i dollar er lavere enn den har vært så, så er det fortsatt veldig gode inntekter for, uh, i norske kroner ja. uh, mens du har en ekstremt tydelig dekobling av norske kroner og oljeprisen uh, som har vært nesten perfekt korrelert av de siste 20 årene Ja, det er det som er litt case og det er det som favoriserer både oljesektoren i Norge og laksesektoren ikke minst at du har Som du säger Anders så tidigare så har du haft hvis oljeprisen har er gått så har krona också gått. Nu ser vi ikke det tillfället i det hele tatt så nu nu svekkes krona sig mot uh, andra valutor och oljeprisen går upp och det är er jo klart det är er jo isolerat sett väldigt bra för norsk ekonomi och ikke minst för laxesällskapen som exporterar exporterar uh, fisk och får betalt i euro eller dollar varit mycket fokus på oljesektorn också på grund av oljemässa och så vidare men också på grund av oljepris då och så är er i en sweet spot nu de har investerat lite de har dragit ner kostnaderna du får en stadig högre oljepris mm. så att kontantströmmen blir råstark då men frågan är väl kanske om det börjar prisas in det mesta mm. och att att det må investeras så så det som det är er ett bättre bett att gå mot leverantörsindustrin akkurat för ögonblicket. Ja, det är er ju lite mitt rational också då med Ref Seabird som vi snackat om att mm. det en och annan gång så är er det ju nött till att till att leta efter ny olja och för att kunna utvidga utvidga produktionen sin så då då vill det sannsynligtvis drippa lite på leverantörsindustrin också. Mm. Uh, Anting uh, som visar att det går väldigt bra för norsk ekonomi är er ju den här liksom PMI-indexen som kommer in på rekordnivå här då som er kanske lite uh, beroligande för folk som tror att vi närmar oss en topp i markedet. Mm. Ja, nej, den kommer in på 60 och för att förklara PMI då så är er det egentligen ett engelsk uttryck som är er purchase management index alltså det är er inköpsindex då det är er egentligen det målar egentligen ett utvalg av inköpschefer runt omkring i olika sällskap i Norge mm. som köper in ja allt ifrån råvaror till förbruksartiklar och så målas den då på plus minus 50 alltså är er det under 50 så har du ganska har du lavere aktivitet är er du över 50 så är er det ökt aktivitet då indikerar ökt aktivitet ja indikerar ökt mm. aktivitet så är er klart när du är er på 60 då så är er det ju ganska så indikerar ökt aktivitet ja extremt högt aktivitet egentligen mm. 
Så det är er klart att det är er jo et sunnhetstegn sånsett for norsk økonomi, at det er jo et bevis på at det går bra. Mm. Samtidig som den här undersökelsen som er litt, det er litt lite utvalg av respondenter, og det blir enda tynnere på sommeren, så har er jeg hørt at volatiliteten i de her målingene kan være ganske bra. Da, så at, men har jo traditionellt ønsket å være en sån termometer eller temperaturmåler på vad man kan forvente av temperaturen i økonomien. Mm. Og det er jo tilsvarende indeks finner man jo i, I andre land også. Og så Sverige og UK falt jo tilbake her nu. og det, Sverige er jo ikke helt bra for hendvåsa, tenker jeg. Også. Men det vil jo tiden vise. Ja. Men vi snakket om olje. Hva kan man si om laks siste tida? Ja, nå kom det tal fra SSB i dag på eksportpris på rundt 58 kroner. Så det er en økning på rundt 5 kroner fra siste uke. Så det er klart at det, det er godt mulig at vi kommer til å få se dette her høst-slash-julerallyet i laksiprisen igjen, som man historisk har sett. Da. Mm. Det er en, fortsatt en cyklisk bransje, selv om många vill börja betegna det mer som en alltså det har varit ett diskussion om det är er konsum eller om det är er cykliskt då. Mm. Och det är er klart att när laxprisen toppar ut på runt 80 och nu är er nere i 50 så det är er ju cyklisk det måste ju bara sägas. Mm. men samtidigt så har du trenden i ryggen på att världen blir mer utvecklad vill leva sundare och Asia, Ryssland, USA vill ha mer lax. Så men samtidig som det lurker litt sånn grunnrenteskatt på sektoren, ja. det er stor volatilitet i prisen, økte kostnader mm. de fleste aksjene hvis du ser liksom Salmar Marine Harvest bakka priser liksom på en PE på mellom 16 og 20 ja. det begynner å bli dyrt, men det er en sektor som går så det ja, koker det, og det er litt av grunnen til det er nok utenlandske investorer, fordi når de sitter og skriner aksjer så er Salmar, Marine Harvest och Bakkafrost blivit stora nog att de kommer in på radarn till massa av dessa stora fonder Och klart att de amerikanska dollar så är er ju eh, disse sällskapen billig fortsatt för att vi har så svag krona. Mm. Så er, du ser på aktieägarlistan i Marine Harvest, Salmar etc att det där er flera av de stora utländska fonderna som har kommit in för att du har en god dividendgild alltså en god ett gott utbytte och sällskapen tjänar massa pengar och är er billigare då sett från en utlänningsperspektiv med tanke på att krona är er så pass svag som man är. Er. Mm. En annan stor nyhet i här eller en såpeopera kan man väl kalla det. Eh, turbulensen runt Sigve Brekke ser ju inte ut att få någon slut. Det har varit eh, Seve Joks och det, det har varit eh, konflikter med styreleder och nu är er det huvudsopslag på dagsrevyn att Berit Svensson förlater sällskapet. Det här är er ju Jeg vet ikke liksom, hvor mye det påvirker underliggende cashflow og sånt der, men liksom, mange, det finns mange som eier Telenor-aksjen. Mm. Hva tenker du rundt den støyen som er rundt selskapet og, og en eventuell investering der, og vad man skal tenke rundt det? Litt av, litt av case med Telenor er at staten også er en veldig stor eier, og det ser du med at hun, likestillingsministeren, også har blandet sig inn i dette her. Da. Og nå er det jo... 16 styreledere som har gått under Sigve Brekke, noe som är er ganska kontroversiellt, altså det er høy utskiftning. Mm. Så det er klart, som aksjonær i Telenor så må du være beredt på at det er en del stor politikk da, som også vil ingå i selskapet, at det, det er ikke like lett 
for selskap och drisa om för att si det på den måten da. Det är er en väldigt stor fisk i ett lite vatten mm. Så du du brukar det är er mycket mer mycket större omställningsprocesser och mycket mer diskussion både politisk och på sällskapsnivå. Mm. Jeg tenker aksjen har jo falt fra 190 ved inngangen til året til 160 nå mm. Så det ikke vært noen god investering i år Men den gikk jo veldig bra tidligere mm. uh, uh, På multipler så, så, så er den jo kjempebillig uh, Men et viktig moment i en uh, verdiinvestor sitt perspektiv Er å vurdere management Og din forgjenger Tom var jo veldig opptatt av liksom, Vurdere management, det har alt å si da Ja uh, och stadig utskiftningar och ändringar på managementsida och oro i räckan eh, gör det ju vanskligt att vurdere management och det måste ta väldigt mycket fokus och energi fra sällskapet istället för till driften då. Mm. Eh, som det ändrar kanske inte det fundamentala i förretningsmodellen deres, så att eh, bråk och stöj liksom och fallande aktiekurser kan bli en köpsmöjlighet också men det är er ju ett sällskap som är lyst att ta i akkurat för ögonblicket. Nej, absolut och det så vi ju med det CV jukse også, at det var jo åpenbart en kjøpsmulighet, for da gikk jo aksjen voldsomt etterpå, og mm. blev en av børsvinnerne i fjor. Ja. Så det er klart, det er jo absolut nå att få på radaren som investor. Mm. Men det er klart, som du sier, Anders, at når det er så store utskiftninger og så store diskussioner og innblandinger fra politikere og andre samfunnstopper, mm. så det skaper veldig mye støy, det gjør det. Men da er jo da, da må man jo da skille som investor på, på støy og faktisk innvirkning på selskapet da. Mm. Ja, det blir spännande att följa vidare och se vad han brekker för det. Han har ett väldigt fokus på kostnader. Samnar ju lite i visionen och vyan fortell nog vad de ska bli. Eh, och det är er väl viktigt att få lite ro i räckan där nog för man känner väl att det finns ett tipping point hvor han är er i färd med att miste garderoben lite grann ja. eh, på fotbollsplocket. Mm. Eh och vi sitter ju har med de anställda som faktiskt ska göra jobben så så lovar det inte gott då. Och det är er lite bara för skjut in att uh det med innovation som trots allt är er ganska viktig i Telenors är uh, er jo att uh, det kräver ju raske omställningar och det är er klart när du har så en så stor organisation som uppenbart uh, också är er väldigt politisk uh, påvirket, så är er det vanskligare då och kanske vrisa om och finna på utveckla ny innovation Och det är er klart det också är er ju lite bekymringsvärdigt sånt som du säger att de stort sett har kuttat kostnader för att för att bättre intäkter i sin sista par kvartalen. Mm. Så det er klart det måste ske någon nytt där annat än bara att tillby mobilabonnemang då. Ja. Vi må när vi snackar lite om marknaden har vi varit väldigt fokuserat på Oslo Børs, men vi må rätta vyan lite grann ut av landet också för vi går över till frågor från lite grann för det sker ju mycket på på emerging markets i Tyrkia och ja, Argentina nog också. Vad tänker du som investor runt det? Nu vet du du satt ju på emerging markets tidigare. Ja, jag satt ju på ett fond som jag sålt ut här uh, lite tidigare år. Uh, nej, det är er klart att det är er ju oro i valutamarknaden. Du har ju sett uh, nå sist en vecka här har er ju den argentinske pesosen fallt som en sten efter att uh, Argentina satt upp renta från uh, vad var det 40 och från 40% till omtrent 60%. Mm. Uh, det är er klart 60% rent i ett land det är er ju ganska extremt då. Så det er klart och många av dessa sällskapen också så Tyrkia, Argentina, uh, kan ta med Kina för exempel har ju 
Jag har gäll i dollar så det är er klart att uh, hvis de börjar få problemer, och det vill ju få med en sån svekkelse i sin lokala valuta och ska börja betala på dollarlån som är er, när en dollar är er så stark. Ja, för det blir ju lite sånt att när turkiska lira svekker sig 40 % mot dollar så blir det i princip det de dollarlånen 40 % dyrare för Turkiet att infri. Ja. Ja. Och det är det också man ser med Argentina och de får ett lån till något annat dollar heller för att uh, så att det blir som catch 22 då. Ja, det blir lite sånt. Och men ur men handelskrig i bakgrunden här då för det är er er framväxande ekonomier som profiterar på global handel internationell handel mm. det ser lite sketch ut absolut absolut så det nej det är er, det är er, er man ska vara lite upps för det där där också men visst man tror sånn som du sa tidigare här att handelskrig bara är er ett spill och retorik så så kan det vara att det här är er tiden att bundfiska på också ja Det er jo, du har ju flera billiga sällskaper i i emerging markets som är er priserade väldigt mycket lavere än för exempel sina amerikanska konkurrenter. Mm. Så det er klart det är er en intressant sektor att se på absolut. Värd att nämna också att emerging markets det är er en extremt mixed bag. Det, mm. det, du har uh, allt från mer modne, solida ekonomier med mindre gäll till de här extremtillfällen som som vi snackar om här med Turkiet och Argentina så att uh, uh, ja man man köper man ett emerging markets fond så så får man lite av allt ja. man kan också välja fond som är er mer fokuserat på kanske de ekonomierna som är er lite starkare mm. bra är er något annat du vill nämna runt marknaden Mats för vi tar för oss några några jag tror vi fick en ganska bra recap där ja mm. uh, absolut du Då föreslår att vi tar några frågor från lytterarna och jag föreslår vi börjar med det här som vi fick från OB Trade på på Shareville och han föreslår en diskussion runt ett blogginlägg som en ganska Twitterprofil och blogger Eivind Berg har skrevet, som är titel varför jag sålde alla enkeltaktier. Och vad tänker pengar på den? Har du mer avkastning i tiden du där brukar på aktier och fond eller ville det varit bättre att bara köpt månatligt? Vad med din nya investeringsekonom Mats? Klarar han att slå marknaden eller blir det bara en dyr hobby för de flesta? Ett intressant spörsmål. Absolut, så vi kan skyta in skyta in på det då så så är er jag bak index i år. Jag slog marknaden i fjor och året för där, men i år så är er jag lite bak då. Så i år så är er det är er det förlöpligt en lite dyr hobby att ja. bara ligga i marknaden. Ja, men sån är det och så får jag index fram till sommaren i fjor och så gick jag väldigt i cash. och ja. så har jag läggat tillbaka och sen man över de sista fem åren så är er jag på index också. Mm. Men det sista året så er jo min, har jag tagit mycket mindre risiko. Ja. Så att det är er ju den sammanhangen också. Absolut. Men nu är det så bara recap lite grann för han refererar till ett blogginlägg här då från Han Evenberg som för övrigt är er en duktig blogger och han är er bara följd på Twitter och läst bloggen hans. Mm. och han skriver om sin historia med enkelt Och uh, jag syns att han har en väldigt sån förnuftig och rationell tillnärmning till det. Han har haft ett önskom att tillägna sig kunskap, han har satt sig in i det. Han har lagt en strategi och en plan för hur han ska förvalta en enkelt aktieportfölje. och uh, så drar han nog reflektioner och erfarenheter baserat på okej, okay, det här var planen min. Sån gick det inte helt då. Uh, de casen som han ändå upp med att köpa blev ofta mer spekulativa bets. Han gjorde inte så grundliga analyser som han ville göra. Uh, och vi han skulle egentligen göra det här så måste han ändå upp med att bruka mer tid på det enn det han faktisk gjorde. Altså den tidsjusterte avkastningen hans ble veldig dårlig, og, at, og klarer man i det hele tatt å slå markedet, og er det verdt det stiller en spørsmål ved da, og han har egentlig lagt bort enkelt aksjer litt rann, og nå er det bare fond da. Mm. Så 
Ska vi bara säga si allt som en? Jag behöver sluta med en klocka. <laughs> Nej, absolut inte. Det har jag. Det var sista episoden av Pegg på ever. <laughs> Nej, alltså lite av grund att index har gått så väldigt bra sista sista åren är er ju också att de har haft en extrem hjälp av centralbanker som har som har påfört pengar speciellt då in i de största selskapen som då naturligt nog är er index. Så är er klart och nu ser vi ju då att både Federal Reserve i USA och ECB vill ha slutte. Federal Reserve har ju för så vidt slutat och ECB vill sluta i 2019 med pengetrycking som då kan ge alltså det favoriserar då en mer aktieplockare igen då för då då vill du få eh, i gåsögon lite mer lik eh, konkurrens då mm. för sånt som det har varit de sista par åren så har eh, indexer världen över blivit fida av av centralbankspengar men oavhängigt uh, av liksom index då så tänker jag att uh, det han spör spörsa frågor om och som egentligen alla som en bör uh, ställa frågor om då ska välja fond eller ska välja aktier eller ska göra en kombination och vad vad är er målen mina och så vidare. Mm. Och det enaste rationale för att välja enkelt aktier är er ju i utgångspunkten från, visst du är er 100 % rationell då, är er ju för att du ska kunna skapa en bättre avkastning än det du får via fonden, ja. index basically. Mm. Eh, varför ska ska du skruva samman själv? Jo, för att du får bättre returns helt ja. enkelt. Men det är er faktiskt inte så enkelt för det är er många som syns att det här med enkelt aktier, det är er väldigt gøy, det är er väldigt spännande, det är er väldigt intressant, det är er lärorikt och så vidare. Så där finns det en yield då som er, det finns ju de som eh, har en portfölj bara för att man vill är i närheten av bössen i marknaden för man syns det är er morsomt och spännande och det ger värde i vardagen mm. men då är er man där på ett annat premiss än det där med att slå marknaden då och det är er för så vidt helt fine det men man då måste vara väldigt bevisst då Så, så jag tror att många har förutsättningar för att kunna slå marknaden men många inte har det så att och då blir det mer principiellt spörsmål var liksom skillnaden och fördelarna och ulempan vid att välja aktier eller fond och har du någon av de edgesan och de fördelarna som gör att du kan skruva samman en portfölj på en bättre måte. Ja. ja så är er det, hvis du hvis du känner sällskap rentni ifrån att du har jobbat i samma bransch eller om du har en speciell intresse för något sällskap så är er det klart att då har du en edge i förhåll till resten av marknaden då. Mm. och då är er det absolut värdi att gå i enkelt aktier då. Mm. men du må du må bruka lite mer tid än vad du du gör med att bara köpa ett fond självklart. Mm. Men där ligger ju också mer värdin för att säga si på den måten. Så hvis du har riktiga analyser så vill du ju kunna slå marknaden. Och det här med, med tid, intresse, kunskap är er ju väldigt centralt. Mm. Det är er ju sånt att förvalta sin egen portfölj kräver mer tid, det kräver större intresse och det kräver större kunskap. Ja. Så att där måste man ju fråga har man den tiden och har man den intressen och har man den kunskapen mm. som är er nödvändig för att göra det. Uh, men välger man att göra det så är er det ju väldigt många fördelar med med enkelt också uh, som uh, har ditt eget fond din egen portfölj med enkelt också så så kan du ju välja akkurat de aktier som du har tro på mm. uh, och du tränger inte att begränsa det till large cap eller uh, likviditet i aktien så i så stor grad och du kan också välja att skruva samman din portfölj med akkurat en sammansättning av aktier och sektorer som du har tro på Mm. du kan ha det antalet aktier som du syns är er förnuftig en fond må ju ha 16 mm. men så har du bara tro på 7 liksom, så, så, så kan du som 
vi har bygget en portfölj och skruvat samman ett et, et, lite fond med sju aktier. Og du kan bygge som väldigt många på Sherville och generellt gör är och driva med så kallad EGI-investering alltså dividendinvestering. Og det är er klart att det det vill du ikke få i de flesta fond för det betalar du ikke ut utbytena sina de reinvesterar i så hvis du är er intresserad i att kunna få utbetalning i hvert kvartal för exempel så är er jo aktier en väldigt god mått att strukturere det på då att strukturera ditt eget utbytefond för att se si på den måten då. Och så är er det hvis du har en portefølje som är er av en viss størrelse, så så och då tänker jag på i kronebeløp då mm. så kan det bli väldigt mycket billigare för dig faktiskt också att skruva samman en egen portefølje. Mm. Prisen för att handla aktier är er på 0,0 procent ett långt minimum ja 30-40 kroner ja. eh, per handel, mm. eh, mens for et fond så betaler man jo, hvis man velger aktivt da, så er det jo 1-2 prosent i året, mm. og har du en veldig stor portefølje så kan det bli et ganske stort beløp da, så potensielt så kan det være en, et middel også for att dra ned kostnaden i porteføljen din. Mm. Men uh, ulempen är er ju som sagt att det, det, det kräver uh, tid. Du måste ta beslutningar, det kräver jobb. Har du ett lågt belopp så kan det vara svårt att få spred riskon din uh, tillräckligt utan att det kostar för mycket. Uh, och det som har varit en ulempe för har ju också varit att det har varit lite jobb med skatt, men nu har ju med investeringskonto och aktiesparkonto uh, blivit väldigt hasslefritt, fritt ja. och <laughs> hantera uh, en aktieportfölj också. Och så har ju fond lika många fördelar självklart. Ja. Där får du ju via en liten eller en hundralapp tillgång till liksom expertis, folk som har det här som jobb, som sitter och följer med hela tiden. du får liksom full tillgång till den expertisen om du investerar 100 kronor eller om du 100.000 eller 100 miljoner för så vidt. Mm. och du får riskospridning från din första hundralappen och så En fordel med fond som är er väldigt stor är er att det är er väldigt ägnat för månadssparing. Hela systemet är ja. er satt upp runt månadssparing. Mm. Där är er det lika bra och lika enkelt för en som sparar enkelt också, tänker jag då. Nej, där måste du bestämma dig och ha en plan igen eh, på köpe det sällskapet den månaden och det sällskapet den andra månaden att du då fyller på efter eh, en plan då. Mm. Eh, att det görs automatiskt som med fond då. Mm. Eh, via en spareavtal etc. Så, så men de har sina olämpar fonden också. Eh, de väldigt många är er begränsade till de största sällskapen och där kan ju som enkelinvestor eh, få större möjligheter då. Och så sliter man ju ofta med att slå index då, men där kommer man ju välja indexfond också. Ja. Eh, och så är er det inte helt enkelt att välja fond heller. Det är er ett stort utvalg och så att det pros and cons här. Mm. Ja, ja. Men jag syns även har ett ett väldigt gott poäng eh, för de allra flesta, hvis du snackar om ett genomsnitt av den norska befolkningen som ska spara och investera pengar, så är er nog fond som är er vägen att gå men igen så är er jag väldigt fan av att allt tränger inte att vara svartvitt. Du kan ha sånn som vår investeringsekonom han har en grundmur i i fond. Absolut. Och så kan man välja ut någon enkel aktier som man kryddrar portföljen med då. Mm. Så det är er många vägar till Rom och det finns inte ett fasit svar och inte en uppskrift som passar alla. Er men jag har förståelse för Evin Bergs sitt blogginlägg och eh syns det virker som en väldigt rationell och förnuftig beslutning. Han har kommit till baserat på hur han är er i sin spareinvesteringsvärlden. Ja. Bra. Vi hade väl egentligen tänkt att vi skulle ta fler frågor i dag, men tiden går ju fort den Mats. Ja, det gör det. Tiden går, går fort i gott lag Anders så ja. det... Jeg tror vi må rett og slett uh, sette en strek der, ja. 
Men har du en portefølje som du, du vil at vi skal se på, send oss en link til Sjevil-porteføljen din, eller send oss en melding på Twitter eller på bloggen, så, så kanskje aksjefellen kan bli et lite inslag regelmessig på, på bloggen. Ja, Nej på podden, men altså velge. Nu er jeg jo opptatt, så da blir det spennende å se om vi får inn, får inn nye utfordrere. Ja. Inntil vi høres igen, folkens, så folk har lykke til med penger, og så snakkes vi. Hade. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må inte uppfattas som en investeringsanbefaling. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsförmål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.